0: Herkese merhaba, PodStop Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak birlikte Sao Paulo Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Deniz, Brezilya sondan bir önceki yarış e, her zaman çok keyifli yarışlar sahipliği yapıyordu ama e, sprint ile birlikte başlayan bu hafta sonu herhalde en unutulmayacaklardan bir tanesi oldu. Ne dersin bu hafta sonu nasıl geçti Brezilya'da?
1: Bence de sprint hafta sonu özellerinde bence en kıymetlisi buydu. Çok keyifliydi. Normalde biz sprint yarışlarında buna çok alışkın değiliz. Çünkü genelde sprintte özellikle sezon ortasında takımlar ve pilotlar çok fazla risk almadan yani pozisyonlarında bitirmeye çalışıp ya da böyle atıyorum sıralama turlarında çok büyük hata yapıp kötü yerde başlayanların birkaç sıra kazandığını görüyorduk ya da kaybettiğini görüyorduk. Ama bu yarış özelinde sıralama turları çok keyifliydi. Yağmurun olması işte bazı kararlar var konuşacağız zaten. Sprint yarış çok keyifliydi. Yarış da çok keyifliydi ve hani işte entrikalar vardı, kazalar vardı vesaire. Yani komple baktığımızda çok keyifli bir hafta sonu oldu diyebilirim bence de.
0: İstersen sıralama turlarıyla başlayalım. Yani sıralama turlarında normal bir hafta sonuna bıraksak konuşacak çok fazla şey vardı. Ee, yani bunlar arasında Alfa Romeo'ların Q1'de elenmesi, Aston Martin'lerin yukarı çıkması, Albon'un q 3ü zorlaması gibi şeyler vardı ama herhalde Brezilya'daki sıralama turlarına baktığımızda herkes Kevin Magnussen'in unutulmayacak performansını hatırlayacaktır diye düşünüyorum Kevin Magnussen 1.11.674 ile pol pozisyonunu elde etti yani <gülüyor> başka diyebilecek bir şey bulamıyorum müthiş bir anda bence yani ben böyle Formula 1'de underdogların arada çıkıp elde ettiği bu başarılara çok büyük hayranlık besliyorum. Çok keyif alıyorum. Burada da Magnussen doğru bir stratejisiyle doğru turu elde etti. Aslında Magnussen pole pozisyonunu almadı biraz. Verstappen pole pozisyonunu kazandı. Çünkü Yağmur öncesindeki atılan son turda yapmış olduğu bir hatayla birlikte birazcık geride kaldı. Sonrasında o esnada Magnussen doğru tura attığı için daha ön sıradaydı ve yağış başladıktan sonra da kimse turunu geliştirebilecek bir noktaya ulaşamadı ve Magnussen pol pozisyonu elde etti.
1: Bu Magnussen ve Verstappen'in turlarının karşılaştırmalı bir videosu var internette. Yani Twitter'da ya da farklı işte YouTube'da vesaire bulunabilir kolaylıkla. Ee, bahsettiğim Verstappen hatasını çok rahat görebiliyorsunuz. Yani zaten bütün e, tur çok iyi değil zaten. virajlara çok geç giriyor çok erken çıkıyor, çok yani dağınık sürede aslında bu sıralama turlarında aracı. E, Magnus'e'nin de ama gerçekten performansı çok iyiydi yani. Atta otur gerçekten başarılıydı ve e, bu gibi dediğin gibi özellikle yani sezonun sonunda ve e, insanların artık bir e, şeyi kalmadıktan sonra e, atıyorum birinci belli, takımlar belli vesaire. Hani bu gibi sürprizlerim çok keyifliydi. Bunu da görmüş olmak bu sezon üzerinde benim için önemli anlardan bir tanesiydi.
0: Sonrasında istersen sprint yarışa geçelim. Yani burada
1: geçmeden istersen geçmeden Ferrari'nin çarşluklar tercihini de konuşacak çok iyi olur bence. Çünkü on, onlar da bir zar attılar. Yani e, yağmur lastikleriyle geçiş lastiği diye hatırlıyorum ama lastik. ya da geçiş lastikleriyle çıktılar. Hani yağmur Gelir mi acaba diye beklediler bu tur içerisinde yani aslında lastikleri ısıttıkları ve e, motoru ısıttıkları hani hız, hız, hızlanma turu öncesindeki hazırlık turunda yağmur yağma ihtimaline karşı e, bir zar attılar e, ve zar tutmadı turu tamamlamadan pite girdi silik lastikler için ve sonrasında zaten yağmur şiddetini arttırdığında o da hatta arkadakiler siliklerle lastiklerin turlarını tamamladı mı diye sordu. Ve aldığı cevap evet. Di. Arkasında da çok güzel. Ve bipli bir çok güzel daha geldi arkasından. Ya ee, O da ne kadar e, stresli olduğunu ve sinirli olduğunu gösterdi takıma burada. Ee, yağmur yağsaydı başka şey konuşuyor olacaktık. Yağmur 3 dakika sonra geldi. 3 dakika önce gelseydi bambaşka bir şey konuşacaktık. Ee, ama Ferrari'nin yine bir bu sason alıştığımız filmlerinden bir tanesi daha oldu bence.
0: Burada güzel bir not var. Yine ben de tabii bir podcast yapıyoruz. Görüntülü bir şey olmadığı için paylaşamıyoruz ama... E, ...arayanlar bulabilir dinleyicilerimizden. Bir tane fotoğraf var. E, tam pit yolunda tüm takımlar, tüm pilotlar, tüm araçlar diziliyor. E, seansın başlaması için. Orada ön sıralarda yer alıyor. İkinci ya da üçüncü sırada olması lazım Löklek. Ve aracın aynasından arka tarafa bakıyor. Ve arka taraftaki herkesin silik lastik taktığını görüyor. Ve o sıradaki o bakış anının bir fotoğrafını yakalamışlar. Ee, çok özel. Çünkü tam orada çıkmadan önce sadece Leclerc İnternet'de kalmış. O zaten aşağı yukarı neyle karşılaştıracağını, karşılaşacağını e, hissettirmiş bence e, ona. E, diyelim senin de söylediğin gibi talihsiz bir durum oldu. E, sprint yarışı geçelim. Sprint yarışta yine birçok e, geçişle karşı karşıya kaldık. Birçok olay oldu ama... Ee, yani ben çok kısa böyle gördüğüm şeyleri paylaşacağım. Spinterish'i öncelikle George Russell kazandı. Ee, bu anlamda özel bir sonuç oldu. Ferrari'den Carlos Sainz ikinci, Mercedes pilotu Lewis Hamilton üçüncü oldu. Red Bull'lar ilk üçün dışında kaldılar. Leclerc altıncı sıraya kadar e, yükselmişti. E, Poldan başlayan Magnus ise sekizinci sıraya kadar geriledi. E, hem lastik tercihleriyle hem Geçişleriyle birlikte unutulmaz bir sprint yarışı oldu. Senin aklında kalanlar e, neler oldu bu anlamda? Sprint yarışta. Ya yani bu yarış
1: özelinde şimdi e, bir kere Mercedes'in hızı çok acayipti. Bunu zaten bir sprintte görmeye başladık. Yani sprint yarışının sonunda da Verstappen hani e, Red Bull'lar orta hamurlarla başlamıştı sprint yarışına yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani orta hamurda değil. Yumuşak hamurda olsak bile e, Bizim için yani Mercedes'i yakalayabileceğimiz bir hızımız yoktu zaten dediler. Özellikle çok şey de belliydi. Sprint yarışında çok belliydi. Çünkü Verstappen Magnussen'i geçtikten sonra Russell da gelip Verstappen'i kolaylıkla geçmeyi başardı. Yani Sprint yarışında gerçekten Mercedes'in çok ciddi üstünlüğünün aslında hafta sonu boyunca üstünlüğü olacağını e, görmüştük, ya, gördü gösterdiler bize aslında. E, bir de onun haricinde tabi e, yine haasların 8-12 başlaması e, ve
0: e, alpin pilotlarının 17-18 bitirmesi e, bir diğer sürprizdi diyebiliriz sprint yarışı ile ilgili. Kesinlikle katılıyorum. Ya yani burada şöyle bir önemli nokta vardı. Yani ne kadar Sainz ikinci, ikinci bitirmiş olsa dahi. yine sıra grid cezasından dolayı parça değişikliğinden kaynaklı aslında sprint yarışının sonunda Mercedes ön sırayı kapatmış oldu. Yani yıllar sonra Russell Hamilton ikilisi yani Mercedes'in iki pilotu ilk sırayı kapatarak yarışa başladı. Bu da bence sezon boyunca yapmış oldukları gelişimin, araç gelişiminin bir ödülü oldu. Her ne kadar biz yıllarca Mercedes'in bu sporu domine etmesine alışkın olsak dahi bir takımın başladığı yer ile bitiş yere sezona başladı ve sezonu bitirdiği yer arasındaki farkın bu kadar açık olması, bu kadar etkileyici bir geçişin olması çok önemliydi. Biz bu yılın başında Mercedes'in zıplama sorununu konuşurken şu an hani bambaşka bir yere geldik. Tur başına 1,5-2 saniye kaybeden takımdan ee, ön sırayı kapatan takıma geldik. O yüzden bence e, tebrik edilmesi gereken bir sonuçtu diye düşünüyorum. Bununla birlikte istersen Mercedes konuşmaya başlayalım. Ee, ve kazanandan ilerlemek her zaman çok daha doğru olacak. Ee, zaten yarış sonunda gözyaşlarında da gördük. George Russell, Formül 1 kariyerindeki ilk galibiyetini elde etti. Ee, i̇ki kez güvenlik aracının arkasından yarışı tekrardan başlattığı e, bir yarışta. E, oldukça... E, uzun ve zorlu geçen bir hafta sonunda çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ben. Takım arkadaşının da 25 puan önünde oldu bu anlamda. Çok özel bir sonuç elde etti diye düşünüyorum George Russell'ın. ...ve uzun süredir de beklediği... ...hep ucundan kaçırdığı o galibiyete... ...sonunda ulaşmış oldu. Ee, ben bu anlamda da birazcık... ...George Russell'ın hatırla geçtiğim sene... ...konuşuyorduk Williams'da elde ettiği... ...ilk podyum. Acaba podyuma çıkabilecek mi... ...beklentisi derken... E, ...resmen e, belki de yani... ...bir devin e, yükselişine... E, ...şahit oluyoruz... E, ...diyebilirim. E, bu anlamda... E, Oldukça önemli ve Kritik bir galibiyet oldu George Russell adına Bunun yanında takım arkadaşı Lewis Hamilton Epey uzunca bir süre galibiyetin Hep içerisinde bulunmaya çalıştı Ferstapen yaşadı temas sonrasında Aracında herhangi bir sorun çıkmadı Ve tekrardan sıralara tırmanmayı başardı Teması olmasaydı nasıl olurdu Emin değilim Daha iyi bir yerde bitirebileceğini düşünüyorum ben Çünkü Lewis Hamilton galibiyete En yakın olduğu yarıştı Yani açık ara en yakın olduğu yarıştı ee, ki buna rağmen ortamı çok iyi olmasına rağmen gelen pit e, talebi sonrasında yani Perez'e karşı dezavantajlı bir durumda kalmayalım talebiyle takımın kendisini pit alması sonrasında e, e, liderliği aslında tekrardan takım arkadaşına vermiş oldu. E, buna rağmen iyi bir performans sergiledi ki burada da şuna da parantez açalım e, takım pit yapmamış olsaydı sonraki güvenlik aracı periyotunda belki dezavantajlı bir duruma geçebilirlerdi. Bu anlamda Hamilton için de doğru bir aksiyon oldu diye düşünüyorum. Ee, ve Mercedes'i bu hafta sonu kesinlikle kazananlar arasında tanımlıyorum. Senin düşüncelerin neydi Mercedes'le ilgili? Kesinlikle
1: ben de kazananlar arasında tanımlıyorum. Ee, bu hafta sonu üzerinde baktığımızda gerçekten en hızlı paket kendilerindeydi. yani En, en hızlı aracı bence Mercedes'ti. Ve bunu da yarışta gösterdiler zaten. Eee yani sezonun sonunda gerçi yarış yani sezon bir komple bittikten sonra belki sezon bir değerlendirme kaydı yaptığımızda e, takım olarak konuştuğumuzda Mercedes'in sezonun başından sonuna kadar ki ilerlemesi senin de söylediğin gibi konuşuruz ama çok ciddi bir ilerleme. Yani sezona kötü başladıkları için aslında bu kadar ciddi bir ilerlemeleri söz konusu oldu. Belki daha hızlı başlasalar bu kadar bir yükselmeyi göremeyecektik biz grafiksel anlamda ama şu anda sezonun sonuna geldik. Son 3-4 yarıştır. Aslında bunu konuşmaya başladık. Mercedes'in yükselişini konuşmaya başladık ve hani takımlar sıralamasında bile Ferrari'nin 19 puan arkasına geldiler bu yarışta 1 2 olarak 1 2 bitirdikten sonra belki talihli geçebilecek bir Abu bir yarışı ile beraber sezonu belki de Red Bull'un arkasında bu kadar kötü başlamış olmalarına rağmen ikinci sırada bitirme ihtimalleri şu anda kendilerine geldi. Russell gerçekten eee Bulduğu şansı çok çok iyi değerlendirdi. Yani yarışın başında zaten... Yani tabii ki Verstappen'in ve Hamilton'ın kazası da çok belirleyici oldu belki ama... Yarışın başından sonuna kadar bence gayet iyi gönderdi. Güvenlik aracı periyotlarının sonunda da her seferinde yarışı doğru şekilde başlattı ve çok kolay bir şekilde... ...Hamilton'un DRS bölgesinden kolaylıkla uzaklaştığını da e, görmüş olduk. E, yarış sonundaki zaten e, göz yaşları dediğin gibi duygusal patlamayı da görmüş olduk. Önümüzdeki sezonlar, önümüzdeki zaman diliminde Mercedes'in bence e, uzun yıllar boyunca pilotlarından bir tanesi olacak ve başarılar elde edeceğini e, ben çok inanıyorum. Hamilton'a geldiğimizde bence de bu sezon kazanabileceği en yani en yakın olduğu yarışlardan bir tanesiydi. Evet PİT soru işaretiydi PİT'e girmek istemedi ama hani kanat ayarı da yapacağız dediler ön kanat ayarı o yüzden aslında PİT'e gelmesi gerektiğini söylediler. Hem ön kanat ayarı vardı hem e, Perez'in e, ikinci stintten sonra e, bir erken pit stop yapıp under katının da önüne geçmek istediler aslında biraz. E, yarış sonuna kadar gidebilir miydi o da soru işaretiydi. Tabii birçok kez güvenlik aracı girme ihtimali vardı yani çok fazla aslında stratejik haberler de vardı. Ama sonuç olarak baktığımızda gerçekten hem Hamilton hem Russell bütün yarışı çok iyi götürüp e, podyumun 1-2 basamağında olmayı e, hak ettiler. E, ben Hamilton'ın içten içe bu yarışı kendisinin kazanmak isteyeceğini, Russell'ın ikinci olmasının e, isteyeceğini ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü yarış sonunda normalde yarış kazanan Hamilton e, heyecanı yok tabii ki da ikinci olduğu için. o son yarış kazanamadığı için de aslında bir burukluk söz konusuydu. Yani bu yarış kazanmış olsaydı çok çok daha farklı bir bir yüz ifadesi görebilirdik kendisinde. Ama e, 1-2 takım için önemli puan aldıklarını dile getirdiler o da. E, zaten artık e, kanıtlıca pek bir şey kalmadığı için de e, mutlu oldum dile getirdi. Ve hep beraber de yine konuştuğumuz gibi Mercedes'in sezon sonunda da olsa e, 1-2 yapmış olduğunu bu sezon içinde en azından tekrar görmüş olduk. En son 1-2'leri şimdi baktığımda 2020 İmola olduğunu gördüm. Üzerinden de bayağı vakit geçmiş hak ettikleri, e, uzun bir sezon sonunda almış oldukları 1-2 oldu kendileri için.
0: Çok güzel özetledin sen de. İstersen hemen sonrasında Ferrari'ye gelelim arkasındaki takip edin isim. Şimdi Ferrari için nasıl bir hafta sonu geçtiğini anlatabilmek çok zor olacak ama sanırım e, ben yine de başarılı geçtiğini düşüneceğim. Sebebi e, sıralamalarda 10. olup sprinti 5. tamamlayıp yarışı dördüncü bitiren Leclerc var e, bir tarafta. Öteki tarafta e, e, sıralamalarda beşinci olup işte sonrasında e, sprint yarışta ikinci olup aldığı grid cezası ile birlikte yedinci başlayıp yarışı üçüncü bitiren de bir Carlos Sainz var. Yani herkes tek yönlü ve sadece yukarı doğru ilerlemiş. Herkes e, yer kazanmış, e, başarıya doğrulaşmış. Dolayısıyla Ferrar için başarısız demek çok da doğru olmayacaktır. E, Carlos Sainz geçtiğimiz yıl değil ondan önceki yıl 2019'da kariyerin ilk podyumunu kazandığı Brezilya'da bir kez daha podyuma çıktı ee, almış olduğu grid cezası tabi sonrasında yarış başlangıcında Hamilton Verstappen temasıyla birlikte e, hızlıca e, ileri yükselmesi e, onun için önemli bir avantaj oldu fakat o da e, işte hatırlıyorsunuz senle de yarış izlerken konuşmuştuk yine bir vizör filminin e, fren kanalına girip orayı aşırı ısıtmasıyla e, neredeyse alev alan frenleriyle birlikte e, giderken e, ani bir erken pit yapmak zorunda kaldı. Fakat buna rağmen e, Ferrari'nin aslında burada da farklı bir bakış açısına bakmamız lazım. Doğru stratejisiyle birlikte 3 pit yapmasına rağmen mücadeleden hiç geriye ayrılmadı. E, ve yapmış oldukları stratejiyle birlikte de e, yeniden başlangıçta Sergio Perez geçti ve podyumu elde etti. Bu açıdan bakıldığında Sainz için oldukça iyi bir hafta sonu diyebiliriz diye düşünüyorum. Öte yandan takım arkadaşı Leclerc tarafında da senin de söylediğin gibi stratejik anlamda talihsiz başlayan yarış bir şekilde sürekli yarışın içerisinde kalmasıyla iyi bir noktada bitti diyebiliriz. Bu Loklerk için Norris'le e, temasından sonra e, duvarlara çarpmış olmasına rağmen e, tekrardan bir pit yapıp e, mücadeleye geri döndü Loklerk. O da 3 bit stokla yarış tamamladı. Ve açıkçası ben yarışın bittiğini düşünürken tekrardan buralara gelip de 4. sırada yer alması e, oldukça önemli bir başarıyı diye düşünüyorum. Yani çok basit bir değerlendirme olacak ama yaşadıkları dikkate alındığı zaman Ferrari bu hafta sonu e, kendisiyle de olsa e, yapmış olduğu mücadeleleri kazandı ve 3-4 ile iyi bir sonuç elde etti diyebiliriz sanırım.
1: E, katılıyorum yani Ferrari'nin başına bir şey gelmese bile aslında Ferrari için bu sezon 3-4 e, iyi bir sonuç. Yani başına bir şey gelmezlerken pilotların pist üzerinde başına bir şey gelmezse çünkü mutlaka ya yanlış bir karar alınıyor ya yanlış bir pit yapılıyor ya yanlış bir lastik takılıyor takım tarafından. O yüzden aslında pilotlar genelde istedikleri gibi bitiremiyorlar yarışı ama bu hafta sonu özelinde bence iki pilot da istediklerini aldılar en azından. Şimdi iki pilotun da sen çok güzel özetledin gerçi ama Carlos Sainz'e bakacak olursak dediğin gibi 17. turda aracın Fransa soğutma kanalına giren revizör sayesinde 3, 3 pit bitirmek zorunda kaldı yarışı. Ama tabi bu gibi durumlarda özellikle güvenlik aracının daha çok girme ihtimali olan yarışlarda bu gibi erken pitler aslında bir e, fırsat doğurabiliyor. Çünkü siz erken pit'e giriyorsunuz. Öndeki pilotlar e, pit'e girdikten sonra siz ister istemez yükseliyorsunuz. O sırada gelecek bir er, güvenlik aracıyla beraber yerinizi biraz daha sağlamlaştırabiliyorsunuz. O yüzden bu biraz daha şans getiriyor o, o, o tip pilotlar arkada pilot, kalan pilotlara. Ki Lokberg de aynı şey aslında geçerliydi. E, Sainz için şöyle bir durum var aslında bu sezon baktığımızda. Ne zaman hızlı gözükse hep bir grip cezası aldı. Yani belki atıyorum motor değişikliğinden sonra belki araca daha hakim olduğu için bunu diyebiliriz belki ama. Ya bu hafta sonunda da bence Leclerc'den daha hızlı gözüküyordu. Ee, ama yine bir şekilde grip cezası aldığı için yarışa ikinci sıradan başlayamadı. Belki yarışa ikinci sıradan başlasaydı e, daha farklı şey konuşuyor olabilirdik. E, ama yine bence e, hızını gösterdi ve podyuma çıkmayı da e, hak etti. E, Leuklerk'e baktığımızda, bu arada e, sadece şunu tekrar ekleyeyim. E, bu vizör olayına bir aslında dur demek ya da bir e, regulasyon getirmek gerektiğini düşünüyorum. Yine söyledin senden yarış sırasında konuştuk bunu. E, çünkü bir daha önce de bunu gördük. E, sanırım e, Verstappen'in vizörü bir kez de Leuklerk'in e, soğutma kanalına girmişti. Yani bunu görebiliyoruz. Bu ihtimal oluyor. ya yani Ufacık bir parça bile girdiğinde ee, çok ciddi hani yarışlarına mal olabiliyor pilotların. O yüzden önümüzdeki sene bu vizörlerle ilgili bir regülasyon, bir karar e, çıkabilir diye düşünüyorum ben. Ee, Lökderkin de ben açıkçası yarışı izlerken, e, televizyondan şeyde izliyorum ben, e, online uygulamasında izliyorum televizyonun. O yüzden biraz geç geliyor. Ben sizin WhatsApp mesajlarını görünce, e, eyvah dedim ne oluyor beklerken, bir şey olacak ne oluyor derken, Lökderkin... E, şey, kaza yaptığını gördüm. Eyvah dedim herhalde yarış bitti burada çünkü genelde e, bu gibi kazalarda pilotlarından çok fazla geri geri gelemediğini ya da en azından e, yarış dışı kaldığını görüyorken Eyvah dedik blok derken yarış bitti bitiyor derken yarışı dönmeyi başardı ve e, yanlış hatırlamıyorsam da e, Verstappen'in Hamilton'la kazası sonrası 5 saniye cezası olduğu için hem Verstappen'in de önünde mi çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da arkasında olsa bir de belli bir süre beraber ilerlediler. Verstappen ikinci pitten sonra cezaya çektiğinde onun da önünde geçmiş oldu. Gibi bir şansı oldu. O yüzden yarışı da aslında dördüncü sırada bitirmeyi başardı. ya yani bitti gitti denilen yarış için dördüncü bitirmek ve özellikle pilotlar sıralamasında Perez'le beraber çok ciddi bir çekişme içerisindeyken de onun için çok çok kritik puanları e cebine koymayı başardı.
0: Söylediğin gibi Max Verstappen için çok da zor bir hafta sonu oldu. Ee, bence en kritik konuşulması gereken nokta sanırım yarış sonrası. Çünkü sen yarışla ilgili olan kısmı güzel özetledin. Ee, yarış sonrasındaki telsiz konuşmaları, yani ben farklı bir işim olduğundan dolayı izleyememiştim. Hatırla senden özellikle talep ettim yani şunu bir tekrardan geri sarıp izleyeyim. Ee, ne oldu ne bitti diye. Ee, çok farklı bir durumdu ee, e, Verstappen'e yani özetlemek gerekirse eğer pozisyonu alamazsa e, her şekilde Sergio Perez'e yerini vermesi konusunda bir talepte bulunuldu fakat Verstappen yerini vermeden önde tamamladı yarışı sonrasında ne oldu dediklerinde benden asla böyle bir şey İstemeyin. Böyle bir şey konuşmayacağız. Bunu geçtiğimiz hafta anlatmıştım sebeplerini. Bir daha konuşmak istemiyorum dedi ve kapattı. Periz de onun için bunca yaptıklarından sonra nasıl biri olduğunu gösterdi dedi. Yani ben eninde sonunda bu seviyeye gelebilecek bir durum olacağını düşünüyordum. Yalan yok ama nasıl böyle bir durumla karşılaşılacağını bir türlü e, e, tahlil edemiyordum. Yani çünkü hani Perez'in hatırlarsan e, Mercedes bu tarz duruma şöyle oluyordu. Bottas yarışı önde götürüp e, yerine Hamilton'a vermesi gerekiyordu. Ama burada Perez'in önde götürdüğü bir yarış olmuyor genelde. Yani Verstappen bir şekilde pist üstünde de geçiyor yani. Perez'in izin vermemesine gerek kalmıyor. Çünkü takım hep onlara farklı stratejiler uygulattırıyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumdan dolayı sorun yaşayacaklarını düşünmüyordum ama e, bu hiç beklemediğim yerden geldi. E, her ne kadar takım e, yarış sonrasında geç saate kadar sonra röportajlar esnasında herkesin el sıkıştığını ve herhangi bir sorunun kalmadığını belirtse dahi e, ben yine de kolayca bir şekilde e, üstünün kapatılacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. E, gelen açıklamaların sonucu şu şekildeydi takım önümüzdeki yarış olan Abu Dhabi Grand Prix'ne odaklandı ve bu yarışta da e, Perez'in e, sürücüler şampiyonasında ikinciliği elde etmek için tüm takım olarak elimizden geleni yapacağız dediler. E, böyle kısa bir durumu özetleyeyim istedim. Sen ne düşünüyorsun abi? Ya müthiş bir drama. Gerçekten müthiş bir drama. Abu bir de herkes şu gücü bırakıp Perez'i ikinci yapacak mı? Yoksa e, farklı bir şeyle karşılaşacak mıyız?
1: Yok yani bence ve ben Inanmıyorum Verstappen'in e, Perez'i e, ikinci yapmaya çalışabileceği için yani Verstappen gibi saf bir egonun olduğu herhangi bir takımda yanına kimi koyarsan koy illallah eder yani muhakkak eder. Çünkü takım da onun üzerine kurulmuş durumda, ikinci pilot da onun üzerine seçilmiş durumda, araç da onun üzerine yapılmış durumda yani her şey bu adam için yapılıyor. Herif de artık biliyor bunun farkında. Müthiş bir egosu da var ve yani artık önüne geçilemez bir durum aldı bence. Yani en ufak bir hatada sövmeye başlıyor. Yani hatırla sezon ortasında e, arka kanadı çalışmıyor. Anında sövmeye başlıyor. Ne biçim araba yapıyorsunuz da bir arabayı düzeltemediğiniz de şöyle de böyle de. Yani hani gerçekten başka pilotların takımlarına karşı bu kadar... Rahat söyleyemeyeceği şeyleri çok çok rahatça söyleyebiliyor. Yani atıyorum şimdi biz sezon ortasında konuştuk. Yukitusuna da diyoruz. Çok işte küfürlü konuşuyor takıma karşı. O o o değil aslında bu. Yani bu tamamen hani ulan bu araç benim aracım yapamadığınızı başına kakarak bütün takıma söyleyebiliyor. Yani adama diyorlar ki yerini vereceksin. Cevap vermiyor. Ne oldu diye soruyorlar. Ulan ben size söylemiştim diyor. Ve hani sonrasında şey falan da çıktı. İşte yok Monako'da kazayı bilerek yapmış. E, Perez e, gidip söylemiş zaten bunu. Sonra Marco'yla Helmut Marco'yla işte e, Christian Horner'a e, işte Verstappen o yüzden kızmış. Ya da işte neymiş Meksika öncesinde? Demiş ki kardeş burası Meksika hadi bana ver galibiyeti demiş. O da demiş yok hızlı olan kazanır falan. Yani bunlar abi bunlar çok e, ufak şeyler, basit şeyler. Yani bunun arkasında yatan çok bambaşka şeyler vardır. Yani biz bile sezonu izlerken yarışları izliyoruz. Yani çok fazla işin içinde olmadığımız için biz burada nacizane gördüğümüzü dilimiz döndüğünce yorumluyoruz. Ama mesela sezon bittikten sonra işte okuduğumuz açıklamalarda ya da ne bileyim en basitinden bir Drive to Survive'ı izlediğinde bile ''Aa hadi ya burada böyle mi olmuş? İşte burada bu, bu, bu mu olmuş?'' diye bunu görebiliyoruz. Belki atıyorum yeni sezon Drive to Survive geldiğinde bu dramayı işleyecekler ve diyecekler ki a böyle olmuş gerçekten ya da ulan hakikaten ayıp etmişler.'' diyeceğiz ama yani gerçekten Verstappen'in ben ya bugüne kadar da böyle oldu. Yeteneğini göstermeye başladıktan sonra Ricardo ile kazasında da aynı şeyler oldu. Ricardo ile aynı şeyleri yaşadı. İşte Kiatla da aynı şey oldu. Albon'la da aynı şey oldu. Belki bundan sonra atıyorum Perez'den sonra gelecek kimse artık yani onunla da aynı şeyler yaşanacak ya. Ben eminim. Eminim demeyeyim. Çok büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Verstappen'in egosu böyle artık 7-8 kere falan dünya şampiyonluğundan sonra işte Hamilton gibi onun yerini alabilecek birisi gelene kadar bu ego ve Red Bull'daki önlenemez şeyi devam ediyor olacak. Yani yarış özelinde çok bir şey konuşmaya gerek yok ama bence ilk turda yapmış olduğu Hamilton'ın olan kazada da cezanın kendisine çıkmış olması bana biraz ağır geldi. Ben daha sonra izlediğimde yani biraz olsun Hamilton'ın da virajda Verstappen'e yer bırakmadığını düşünüyorum açıkçası. Verstappen'in ön lastiği Hamilton'un arka lastiğinden çok çok daha ilerideydi bence. O yüzden yani belki frene basabilirdi, kazadan kaçınabilirdi ama hiçbir zaman bu gibi durumlarda frene basıp kazadan kaçmıyor. Ama 5 saniye ceza bilmiyorum bana biraz ağır geldi. Hamilton'un da burada ufak da olsa bir suçu vardı. Sonrasında zaten pite girmek zorunda kaldı. Pite girip lastik, yani aracın parçasını değiştirdikten sonra da Zaten gerilere geldi ve Leclerc'le beraber yarışı üstlere doğru tamamlamaya başladılar. Peris için baktığımızda da zor bir yarış oldu. Ortaları çok istediği gibi çalıştıramadı yine yeri geldiğinde. Yarış sonunda da istediğini alamadı ve istediği hafta sonu puanını belki cebine koyamadı. Ama bu dramanın da bir parçası olduğu için de bizleri eğlendirdi diyebilirim. <gülüyor>
0: Ya yani izlerken öyle çok çok iyi biliyorum sende de ne hissettin ama böyle yani şey oldu değil mi? Ee, ya neler oldu ya tam sezon bitti şampiyon takım bu şekilde karışmamalıydı deyip... böyle herkes de olduğu gibi bir elleri ovuşturma durumuna geçtik diye düşünüyorum. Yani ben aynısını çok uzun süredir Ferrari'de yaşıyordum. Yani. Tam olmadı derken daha da kötü nasıl oluyor? İşte geçen sene, iki sene önce hatırlarsan, Fetel-Lökler teması sonrasında, burada Brezilya'da ondan sonra konuşmuştuk. Zaten kötü giderken daha nasıl kötü gider diye. Bu sefer iyi giderken daha kötü gitme gibi bir senaryo oldu. Bunlar şey yani e, e, güzel heyecan katan e, dramalar diyebilirim.
1: Ya kesinlikle. Abi bunlar olsun zaten. Yani artık araçlar çok belli. Yani hızlı olan araç kazanıyor, belli bir sıralama var. Yarışların Çoğu bu sıralamaya göre bitiyor. Ya biraz bu kadar lazım. Ya her sporda lazım abi. Yani bakıyorsun güncel atıyorum futbola bakıyorsun. Dünyanın bir numara futbolcusu belki atıyorum Ronaldo ile Manchester United şu an kavga ediyor. Ve keyif geliyor yani. izliyorsun aa ne oluyor o ona bir şey dedi o ona bir şey dedi. Takip ediyorsun. Merak ediyorsun. Araştırmaya başlıyorsun. Ne bileyim baskette işte açıyorsun. İşte NBA'de ne bileyim Los Angeles Lakers'a bakıyorsun. İşte çok kötü başladı takım, Lebron orada bir şeyler oluyor falan. Yani bu gibi dramalar aslında sporun olmaz ruhunda olması gereken şeyler. Ve bu gibi şeyler biz izleyiciler için. E, sonuçta biz hani seviyoruz, izliyoruz, yarışı da izliyoruz. Ama yarışta ne kadar keyifliyse e, arkasındaki entrikalar ve bu, bu gibi olaylar da keyifli. E, Dozu bu oldukça e, bir sıkıntı yok. Yani bazen şeyi görüyoruz yani yıllar sonra e, bambaşka şeyler çıkabiliyor arkasından böyle ama... Bu gibi şeyleri ben seviyorum. Hoşuma gidiyor yani bu gibi durumları izlemek, bunları görmek.
0: Ee, bakalım Abu Dhabi sonrasında bu aksiyonların e, ya da bu heyecanın, dramanı devam gelecek mi? Neyle karşılaşacağız? E, ve sonuç nasıl olacak? Çünkü yani bir farklı bir durum da Alpin'de yaşandı e, Alonso ve o konu arasında. Yani artık takımlar bazı şeylerden çok sıkılmış. Ee, bunu halledebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ee, yani Alonso açıkladı. Bir önce sezon bitip yeşil tulumu giymeyi arzuluyorum. da bir de sezon bittikten sonraki test... E, sürüşlerinde Aston Martin'e binmek istiyorum gibi gibi açıklamalar yapmaya başladı. Yani hem pilot değişikliği, hem takım değişikler, hem de e, yorucu sezonun getirmiş olduğu o mental zorluklar sanırım son yarışlara doğru pilotları da ciddi anlamda zorlamaya başladı diye düşünüyorum.
1: Ya evet, e, yani bir de şöyle bakmak lazım. Yani 20 kişi var burada yarışan ve dışarıda bekleyen belki 3-5 tane veteran var. En az bir o kadar da genç yetenek var. Herkes bir şey göstermek istiyor. Herkes burada olmak istiyor. E, o yüzden... Belli bir noktadan sonra agresif de oluyorsun. Yani yarış sonunda... E, Alpin takımında... İşte Okona... E, lastikleri daha iyi Alonso'nun. O yüzden onunla yarışma. Hani, yerini ver dediğinde... Hani, Vetele geçebilirsin. Ama Alonso ile yarışma. O seni geçmesine izin verdikleri değil. Adımın cevabındaki... Ya hani bırakın da yarışalım hırsını görebiliyorsun. Çünkü istiyorlar, istiyor. Yani lastiği de kötü olsa istiyor, kanadı olmasa da istiyor. Ne bileyim bir şey olsa da istiyor. Yani istiyorlar bunu yapmak istiyorlar. Ve hani keyifli yapan kısmı da bu zaten aslında olayın. Biz o yüzden yıllarca atıyorum Bottas'la Hamilton'ın arasındaki rekabette şeye kızdık. Yani adam gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor yerini ver. Daha önce de farklı takımlarda oldu ya da ne bileyim. Hani bir şekilde... Ee, şeyde böyle stratejik anlamda farklı farklı stratejiyi bölüp kötü stratejiyi işte botasa iyisini hem altına ya da aynısını Red Bull'da işte atıyorum iyi strateji Verstappen'e vesaireyi görüyorduk ama şunu açık söyleyebiliriz e, Alpine takımında bu sene eğer e, dayanıklılık problemleri olmasaydı e, bu hızlı araçla beraber bence çok çok daha iyi bir yerde olabilirlerdi. Yani zaten şu anda dördüncü sıradalar bu hafta sonu üzerinde almış oldukları puanlarla McLaren'la arasındaki farkı açmayı başardılar. Yani tabii ki de Mercedes'i geçemezlerdi belki ama gridde açık ara en net dördüncü olarak düşünülebilirdi. Tabii burada McLaren'in bu sene Ricardo tarafından resmen hizmete uğramasalardı. Onlar da belki dördüncülük yarışında olabilirlerdi ama baktığında bu hafta sonu üzerinde yine Alonso'nun hızı da hiç fena değildi. Ee, özellikle yapmış olduğu geçişler ve e, stadyose de yarış özelinde alpin tarafında e, çok çok keyifliydi.
0: Serkan, bununla birlikte sürücüler ve takımlar sıralamasına bir göz atalım. Ee, Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Sergio Perez 290 puanla eşit durumda ikinci sıradalar. Ee, önümüzdeki hafta son yarışta bu da bir de kim yarış önde bitirirse o ikinci olacak. Bu anlamda güzel bir mücadele olacak bence. Ee, hemen arkalarında 4. sırada George Russell var 265 puan da onun takım arkadaşı Lewis Hamilton 240 Ferrari'den Carlos Sainz 234 ile takip ediyor. Dolayısıyla son haftadaki mücadeleler sırasında hem ikincilik hem üçüncülük belki beşincilik sırasında bazı değişikliklerle karşılaşabiliriz ee, pilotlar sıralamasında takımlara geçmiş olursak ee, Red Bull şampiyonluğun sonrasında Ferrari 524 puanla ikinci Mercedes 505 puanla üçüncü sırada ee, bu kadar azalan 19 puana kadar düşen farkla birlikte Mercedes rüzgar arkasını aldıktan sonra Ferrari'yi geride bırakmaya çalışacak. Ee, yani şimdi çok senaryo olacak Deniz belki ama son yarışta son haftada Mercedes sadece tek bir galibiyet aldığı sezonda eğer Ferrari'yi geçerse e, Ferrari'de olacaklar da e, e, çok sıkıntılı bir şekilde ilerleyebilir ee, bunun yani henüz olma ihtimali diye bir durum yok ama yine bir bir iki olması durumunda çok kuvvetli bir ihtimalle dönüşmeye başlıyor ki bugün belki sen de görmüşsündür ee, Ferrari yönetiminde değişiklikler olabileceğine yönelik birçok dedikodu çıktı Ferrari yalanladı gerçi ama çıkan haberlerde Matia Binotto'nun önümüzdeki sezon takım patronu olarak takımda yer almayacağı ee, bunun haricinde Iñaki Rueda'nın e, strateji e, tarafından sorumlu olan Rueda'nın e, takımdan ayrılacağı ve sportif direktör Loren Mekiz'in ise Alfa Romeo'nun takım patronu e, Fredrik vasör'ün yerine geçeceği şeklinde yeni iş dedikodu havusu e, konuşulmaya başlanmıştı. E, bu anlamda e, Ferrari'de de kazanı kaynatmayı ya da altını açmayı biraz daha arttırabilecek bir sonuç olabilir Mercedes'e geçilmesi diye düşünüyorum. Bunun haricinde 4. sıra içinde Alpin ve e, McLaren arasında da bir mücadele olacak. 167 puan, 148 puan e, birbirleri arasında fark var. Yine 19 puanlık, puanlık bir farkı da onların arasında da görüyoruz. E, öte yandan Alfa Romeo ise Aston Martin'in 5 puan önünde e, 6. sırada yer alıyor diyelim. Ee, bu hafta sonu Abu Dhabi Grand Prix'si olacak. Sezonun son yarışı e, geçtiğimiz sezon ilk defa yenilenen pistiyle birlikte Abu Dhabi'de bir kez daha e, takımlar piste çıkacaklar e, ve buradaki yarışın sonrasında da e, birçok farklı e, sonuçla karşı karşıya kalacağız. Yani benim bu hafta sonunu ee, izlememin en önemli sebeplerinden bir tanesi Sebastian Vettel olacak. İstersen birkaç kelime de Vettel'in vedasıyla ilgili paylaşıp bu şekilde kapatalım. Dört kez dünya şampiyonu Formula 1 tarihinin gelmiş geçmiş en iyilerinden bir tanesi olduğunu zaten yıllar öncesinde kanıtlamıştı. Fakat son yıllarda devam eden hüzünlü bir Ferrari macerası ve sonrasında beklentilerin çok gerisinde kalan bir Aston Martin yolculuğuyla birlikte Sebastian Vettel Formula 1 kariyerini sonlandırma kararı aldı. Ee, bu anlamda ben e, Fetel için e, zaten biliyorsun yani hiç Alman olmayan bir Alman tarzı var. E, o yüzden çok duygusal bir hafta sonu olacağını düşünüyorum. Grit'teki diğer pilotların da Sebastian Fethel'e duydukları saygıyı e, her anlamda gösterecekleri bir hafta sonu e, bekliyorum. Senin Fethel'in fedası ile ilgili zaten çok daha uzun detaylı konuşuruz ama şimdiden söylemek istediğim şeyler varsa onları da duyalım.
1: Yani bu, bu az önce söyledik yani burada olmayı isteyen çok fazla insan var. Fettel de bunlardan biriydi ilk yarış ilk yarışmaya başladığında ve gerçekten uzun süre zaten e, Formula bir domine etti ve hani şu an gerçekten e, kariyeri için gerçekten çok mutluyum diyebilen e, birçok işte ne bileyim. ...highlight yakaladım diyen, birçok güzel yarışım oldu diyen, birçok güzel insanla tanıştım deyip... ...artık vakti geldi de emekli olmaktan mutlu olduğunu dile getiren bir FETÖ var ortada ve... hani ...zaman geçtikçe artık yoruldum, gerçekten yorgun hissediyorum, çocuklarımla olmam gerekiyor diyor. Ve çok haklı yani bu, bu artık hani... O, o, ...onu hissediyor zaten, e, bırakması va- geldiğinin e, farkında o da. E, gerçekten önümüzdeki hafta onun vedasıyla ilgili... Formula 1'in de hazırlayacağı bence birçok şey var. E, pist üzerinde söylediğim gibi pilotların da aslında e, yavaş yavaş e, ona ne kadar saygı duyduğunu gösterecek birçok demeci duyacağız ve göreceğiz önümüzdeki hafta. E, yine muhtemelen Danutları beraber çizecekler eski dünya şampiyonlarıyla. Belki bu sefer onlara de katılacak bilmiyorum. E, ama e, kendisi için de bizler için onu uğurlayacağımız güzel bir hafta sonu olacak bence.
0: Heyecanla bekliyoruz bu hafta sonunu ve harika bir 2022 sezonunda geride bırakmış olacağız. Bu önümüzdeki hafta sonrasında Abu Dhabi Grand Prix'si hemen ertesinde yine yarışı değerlendirdiğimiz bir program sunacağız ve sonrasında Enislerle birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta Abu Dhabi'den sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.